0: 欢迎收听《时间与记忆的迷宫》，漫读追忆是水年华。我是主持人编辑大叔。这个节目是由读书共和国木马文化策划制作。在这里，我们将和台湾资深发文译者陈太乙一起闲聊，在有趣的讨论中，和您一起走进普鲁斯的笔下，追忆是水年华的迷人世界。太乙好，家人好，大家好。OK， 这个节目的起源是呃，今年二零二二年在我们录音的这个时间点呢，是普鲁斯特的逝世百周年。那木马为此呢特别重新翻译了《追忆逝水年华》，预计用十年的时间由太乙来翻译，然后为台湾读者推出一个全新一本的普鲁斯特的作品。相信大家都听过《追忆逝水年华》，那也都知道。吃了唤醒记忆的马德莲小蛋糕的故事哦、嗯，那对于这部作品，我们有很多的想象或者是成见，只是真正读过的人并不多。嗯，那我们请到太乙，也就是这个新译本的翻译者太乙，在工作的过程当中，很多的心得，不管是辛苦的、有趣的，我们在先前在工作的时候，都希望跟读者能够透过这一个节目呢，跟大家一起分享。这就是为什么有今天这个节目的诞生的原因。这个节目呢，全部会有12集，我们预计要用12集的时间呢，来把第一卷《追忆似水年华》的第一卷全部讲完。那今天是第一集，在正式进入它的剧情开始之前呢，我们是不是可以先请太乙简单介绍一下这部作品？就你的译本取名是叫？追忆逝水年华，逝去的逝，而不是过去我们大家习以为常的逝水年华。那他已在选择这个字“逝水”，是不是有什么特殊的意义想传达给读者呢？
1: 对，的确，因为呃，我们这次是重译嘛，所以其实先前已经有存在一本。然后《追忆似水年华》这套书的这个书名，其实已经广为大家所知。那当初呢，他们现,现有的中文译本《追忆似水年华》在出版之前，其实好像出现过讨论。他们其实，在一种比较直译的方式，也就是追寻。逝去的时光，或呃，寻找消失的时光，嗯，和比较有意境的追忆似水年华或似水年华之间做选择，然后最终还是选择这个比较有意境的方式。那呃，我也是偏向后者啊，因为当然首先有这个现实的考量，就是现在追忆似水年华已经是众所皆知，没有必要再从回到那个直译的这个名称。另外一方面，我觉得就是《追忆似水》或《似水年华》，它其实是蛮符合这整套书的一个、呃、气氛，是汉意境这样。那
0: 它的那个法文书名原来的意思更偏向是哪一个意境呢、嗯？
1: 法文书名哦，对，其实可以讲一个小故事，就是、呃、当初在1 9 2几年，就不是是是过后没多少年那个。英文版出来了，英文的译版出来，他用的是一个像《追忆似水年华》一样比较有意境的译文，叫做《Remembrance of Things Past》，是是莎士比亚的诗句。嗯啊，对不起，我刚刚说错了，其实是普斯还在世的时候他就已经出来了，然后这个书名就是这样。那但普斯特他本人并不是很满意这个名称。嗯对，但是过没多久他就逝世，所以这个名称他在那个时代这个。已经出版品，他也没有办法随意更改。好像是一直到了一九九二年，才把它改成了现在的英文版的名称，叫《In Search of the Lost Time》。嗯，就因为普斯的曾经表达了意见啊
0: ，是他，所<笑>以梦里跟你说要取名叫《逝水年华》。呃
1: ，也不是梦里，对，只是因为在英文版有出现过这样的事情之后，当初中文版要问是。的时候呢，就也有人有这样的声音说，他普斯特本人都说了，他不要这个比较有意境的名字，他觉得这个有违他这本书的意思。那事实上，其实我觉得并不是这样。他普鲁斯那时候要说，只是说之后我们慢慢读者也就会了解，他这套书里面有一个重要的主题是非自主记忆。嗯对，那他可能跟 Rememberance 这样子追忆这样子的说法可能。有人会觉得说，哦，这样好像有点刻意，就不是非自主的，而是去自主的回忆这样。嗯嗯其实我觉得这些是可以讨论的，因为这也就是为什么我会想要用《似水》而不是《似水》。首先，《似水》这个中文名名字跟《似水年华》，我们其实现在是由于普斯他的这套作品的关系，我们会觉得《似水年华》好像很理所。理所当然、啊。那其实“四水”本身，它这个意向有点太浮动了。嗯,嗯，泗水是什么意思呢？它其实可以有很多种可能性。它不一定是像逝水这样，就说是指过去的时光流逝或等等东西，它有可能柔情似水啊，嗯嗯嗯也可能怎么样似水啊，所以其实它不见得直接就是勾到这个时间的议题上面
0: 。所以这个逝是不是也有稍微对应法文原书名的最后一个单词的意思、啊
1: ？对、哦、原书名叫做《阿拉和沙西居东贝杜》。然后，呃，是对应到 b i o t 上面。除了有消逝，呃，我们中文平常会说消逝、逝去，当它是一种不见的东西，但它其实不是死去哦。嗯,嗯，
2: 消逝。
1: 对，其实消逝的“是本意它并不是死去，它是不见。嗯嗯嗯。对，所以它其实呼应了原书名的。《绿东标绿》里面的多重意义在，是因为这套书他讲的当然是有很大一部分是跟过去的往事、跟回忆、跟失去的时间、过去的时间有很大的关系，但另外还有一点其实是比较隐性的主题，是一些有意无意就浪费掉的时间。嗯，嗯这个也
0: 跟他的人生生平也有关系，也有关
1: 系是。所以说。《似水年华》在我看来是比《似水年华》再更贴近原书名一些，而且所以兼顾了现实大家已经知道的追忆《似水年华》的书名，它是一个响亮的名称，又是一个优美有意境的名称。然后我们稍微还是回到《似水》上面来提，就是呼应那个时间的主题，所以我会觉得这是。稍微比“似水”更贴切一些的方式
0: 。所以之后，如果你跟朋友讨论到这一部作品，听众朋友发出“似水”跟“逝水”都是对的，不是台湾国语咬字不清楚的问题，
1: 当然完全不是。而且其实“逝水”也蛮好的啦，嗯，只是我就是觉得“逝水”各有
0: 风情，各有情调啊
1: 。对，对我来说有多在传达一些意思在里面。嗯
0: 好，他以先前在大学念法文系的时候，是不是有曾经读过或者是接触过这部作品完整的？
1: <笑>大学的时候当然是有听过，然后老师会提到过。嗯、但是呢，我们那个时代老师们多半会比较强调它的难度。是，或许有的时候应用在一些文法分析上面，因为布斯特他的呃一个特色就是句子又长又绕。
0: 所以就先把各位同学、各位读者先吓跑了<笑>是
1: ，是真的有这样子的感觉。我那个时候从来也没有想到，有一天我成为译者，然后有一天成为译者之后，竟然会需要或者是会译这一套书，而且是一整套。为什么会说很难在大学时候就那种会跟整套能够去接触？当然，除了说语言上面的难度，我觉得也有年纪上面的,的不够成熟。
0: 这个多少也可以呼应到这部作品一个非常核心的主题，对不对？他要谈的那个议题，我想对比较年轻的读者来讲，可能是还没有办法那么深刻的体会普鲁斯特在这部作品里头想表达的那种心情跟感慨。不过、嗯，我们的节目呢，宗旨就是要带着大家读者慢慢去发现这套作品它真正的那个有趣的地方在哪里，核心精神又在哪里
1: ？是啊，是。其实有很多事情，我觉得是这样子。它当然，如果能够在对的时间做对的事，是会很好是。但从来也没有真正有这样子的事实存在啦。所以说，什么叫对的时间，对的事？还不如就是选日部重
0: 视，今天就读，
1: 今天就读啊<笑>。<就>啊、<笑>然后没有错，他他，因为他又不是说你读了哦不懂，我就一辈子再不去碰它。我觉得很多东西它有可能会让你像像玛德琳一样，哪一天你碰到，然后就会去把它挖出来。然后我其实也听法国那边资料或者是一些华文，都主要是法国那边来的回应，其实有很多，包括大作家。他们接触《追忆似水年华》也都是像这样的情况，是，因为他也曾经是他们的教材，是教科书，是他们被迫要读的某些段落。但是那些那些被迫读的时刻，他不见得真的会很喜欢这套书。但许多人的反应是，他哪一天有个什么机缘，然后读了一段之后，才发现说啊，原来普斯特有很多嗯很有趣的东西。有很有意思的东西，然后他就被吸引了，然后再去整套把它读完等
0: 等。这整部的作品总共有多少卷数和字数呢？嗯
1: 、这套作品呃，目前的出版方式的话，都是习惯把它分成七卷。是对，所以《追忆似水年华》是他整套书的书名。那第一卷呢，就是会是我们即将出版的这一卷，它是叫四万家那边。嗯，然后第二卷。《花影少女夏》这一卷曾经得了龚古尔奖，然后盖尔芒特那边，然后索多玛与厄摩拉，然后是女囚，然后是消失的阿尔贝蒂娜，然后最后一册是《巡回的时光》
0: 。他以请问，那么您刚刚讲的七册的个别的书名，它整个的一个故事，它是在讲述一个什么样的发展过程，或是一个经历呢？
1: 其实，家人，你这个问题其实是个非常有趣的问法哦，因为《追忆似水年华》，很多人他有一开始不得其门而入，可能就是觉得说不知道他到底在讲什么，读了半天也不知道。这个人好像一直在反复写一个同同样的场景，到底是有什么呢？我们隐约知道他有一些爱情故事穿插在其中。如果要说是有一个什么剧情的话，可能就是有一个人他在。失眠的状态下，开始回忆他童年，然后呢，回忆出了一部分，但是后来又因为，总而言之，他在回忆他这这一生过往的一些时光和一些人事物。嗯
2: ，
0: 对，简单说就是一个失眠的夜，然后写出了两百三十万个中文字。对啊。哦<笑>好，其实为了工作呢，我曾经先偷偷看了他整个故事的结尾。呃，如果用一个概念来讲的话，是不是可以说他其实是画一个圆的过程，从第一笔到最后一笔、嗯
1: ？对，这个是这个小说一个有趣的特色，就是一开始从第一笔画到最后一笔，包含了他一开始发文字的 “long d o 的“动” Dong, 和他小说结尾的字也是。就是时间
0: ，对，可以请你对为读者解释一下，刚那个字有什么特别的含义
1: ？long 动是很长是的一段时间，那动就是光是时间。那为什么说它除了字上面可以连接？事实上，它的故事情节，要说情节的话，它也是一个圆，因为刚刚说那失眠的人嘛，那他其实也是个病人。事实上，哦。哦，没有关系，反正这套书已经快一百年了，没有什么爆雷的问题。对，所以他其实就是一个病人，生命可能快要结束了。对，所以就是在这种时刻去回想他的一生。然后呢，在第七册的时候的最后，呃，因为他这一生当中经历了许多的嗯人生百态啊，那他另外还有一个。平行的地方是，这一切他其实，在他的个人的成长和职业上，他其实都是希望能够成为一位作家，呃，他一直都没有实现。嗯，这件事、嗯，直到他第七册的时候，呃，的回忆面，他跟他在现在失眠也差不多的时候，他去参加了一个盖芒特亲王家的一个宴会。然后呢，又看到了一些过往的人，然后那些人也都青春不在，都变老了。然后在那个宴会上之前，他有几样小东西，像马德莲一样，又让他想起了过往这些喊他的这个作家的梦。所以最后，最后他终于提笔写了他这一生的故事，也就是我们现在读到的这一套书。
0: 曾经有人说，这是一部普鲁斯自己的自传小说，可是当事人否认。太乙觉得他是不是多少有包含他的个人的生命经验在这部作品里头
1: ？他当然是有许许多多他个人的生命经验，但不只是他个人的生命经验，还有他怎么样去组合这些经验，和从别人身上、别的事情上、人事物上观察到的许多东西。透过他想要传达的一些核心的思想，然后去把它再重组过的东西。所以他之所以否认，我觉得也很简单，因为就像罗兰巴特说的“作者已死”的概念，就是一套书写出来之后，就也不太该去追究他前面、后面等等跟他。那另外一方面，就是他其实在写成小说之前，他这些东西、他的这些想法、他的许多想。跟留在这个世界上，让世人知道的一些他的思想，他本来想用别的形式
0: 把它写的、嗯、是什么样的形式
1: ？是他一直在苦恼啊、哦，是要用评论的方式、散文的方式。所谓散文，就是呃一些比较像是，比方说报上专栏之类的散文啊，或者是一些评论文章，嗯嗯因为他有一些艺术上面的想法，有一些许许多多的东西，然后要用什么样的东西？来发表，那有一本叫做《博圣博夫》的书，其实它不是一本从头到尾的作品，它其实是集结了很多他零零散散写下来的东西。那这之中其实慢慢有一个这样子的小说原型串在里面。对，在这部小说之前，他其实也写了另外一个真正自传体的小说，虽然不是用他本名，但是里面有许多人物都跟这套小说是类似的。叫做庸松的，对不起，他们人物类似。然后他们那时候，他把那些人物取的名字，真的就跟，比方说他家里面的人的名字是一样的，嗯嗯对应的妈妈叫做像呢等等这样。但那套小说并不成功，所以他他写写就没有发表，在他在世的时候没有发表有出版吗？后来有出版，出版。他他过世之后，后来有出版。普鲁斯特现在所有东西都被出版，包含他的写作笔记、他的书信。等等的能挖出来都会出版。对，总而言之，他他后来实在是其实是在嗯，他的父母亲相继过世之后，他那时候大概二十五、二十三、二十五岁，他决定用小说的方式来把他这些想法呈现出来。所以，如果是讲小说，他其实就有虚构的部分，其实给了他更大的空间，不要只放在他个人的自传上面。对，所以当然有很大部分大家都知道，连他在世的时候身旁被他写人，也都可以从他的书中去读到自己的影子。然后有些人还跟他抗议，因就觉得他写的明明就是他，可是有许多行为又不是他嗯嗯。对，那为什么他要写成这样？那普斯特总是要不厌其烦的回信，跟他们说不是啊，我。不是，就是写你啊！其实怎么样，怎么样？当
0: 事人否认
1: ，当事人否认。
0: <笑>对于普鲁斯特，我想大家应该过去都从一些照片上看过他的形象，瘦瘦的，黑眼圈很严重，然后留着小虎子、嗯。是什么样的家庭环境可以让他写出一样呃，写出一部这么不同的作品呢？他的整个的家庭背景是怎么样？
1: 嗯，普鲁斯特他其实是生长在一个很富裕的家庭啊，他在那个时代算是布尔乔亚，他的爸爸是一位医生，而且是个有名望的医生，有点类似现在应该是，比方说防疫指挥官之类的，嗯，的这样子的重要的医生。那妈妈呢，则是犹太
0: 人。哦，这个犹太身份在小说里头也算是一个重点嘛
1: ？是重点，是重点，而且在他的一生当中，其实也是一个重点。对，那犹太人的身份，呃，其实，在还没有发生德芙事件之前，他其实犹太人的身份也不是真的说只是引发一些歧视问题，而是就是他妈妈那边的家世，其实是受到蛮多很好的文艺方面的教育。嗯,嗯对。然后也有富裕嘛，所以其实有很多文化方面的东西都是从妈妈那边得来的。那他还有一个弟弟，弟弟呢 h o b a c 他也是医生，后来也是当了医生。对，那所以其实是个算是和乐的三个三人小家庭。但是呢，因为普鲁斯特他是一八七一年出生的。在他出生的前一年，法国其实有普法战争，嗯，后来还有巴黎公社事件、嗯，那就是有这么一说，说妈妈在怀他的时候，后来因为巴黎比较动乱，所以必须要跑到外公家那边去避难，这样，所以好像是有动到胎气之类的，所以布斯特其实他出生之后就有体弱,弱多病，是，那他他其实在十岁左右就发生了一次严重的气喘病。在森林里面，呃，散步的时候被花粉啊这些引发的严种气喘，是快差一点就走掉的。这样，所以其实从从那之后，这个气喘就一直缠着他这一身，也就是为什么他会有黑眼圈。他其实身体是真的不好。嗯、后来有些人大家可能也有一点印象，就是他在写这套作品的时候是。几乎足不出户，关在房间里面，日夜颠倒的生活在写作。那个时候，当然是身体已经比较不好。足不出户的原因不是因为他宅，而是因为他不太能出去接受外面的一些空气污染。嗯、对他，甚至就是人家到他家里拜访，他其实不太常在家里接见女性客人。他其实蛮多女性好朋友、嗯，但是因为女性都会。带花带香水，嗯、oh. 呃，他完全就没有办法，身体上没办法忍受，对，是很可惜的事。但但就是像这样子他的情况
0: ，那花了多少的时间来写完这部作品
1: 这部作品就像先前讲，其实他陆陆续续都已经有发表一些小的东西，就是比较雏形的东西。是但是真正好像真正开始发奋来写的话，应该就是在母亲过世之后，也就是好像一九零六年左右开始，一直写写写写,写到一九一三年，终于出版了第一本《四万家》那边这一本的出版也是历经波折。但之后再说但他一旦开始写之后就没有停过，就一直把它写完。其实没有所谓完这件事情。他虽然有一天是很高兴的，跟他一个中心的女管家说，他很高兴他写了完放、嗯，就是完结 t h 的这个词。但其实那也许是他一个他觉得就说啊，他终于在他过世之前这套书有一个完的感觉。嗯、那事实上。他并没有就这样停下来，他就开始一直改
0: 。对，我们在2022年的台北国际书展的展场，因为今年是普鲁斯特逝世百年，在那个法国馆有一个特别的摄影展。那我们在现场，我看到了很多所谓的纸卷。那那个是一个特别的什么样的形东西？对
1: ，就是那时候展出了一些他的手稿的翻拍的作品在现场，然后我们都看到那种一份，比方说已经是有打字出来的。板上面旁边又写了好多好多他的，他改或整断删掉，或他手再直接加上去一些东西。后来这些加加减减还不够，因为那就是纸上作业嘛，那个空间都被他用完了，他就用贴的，在找他手边的纸，想到什么他就先挤在上面，然后再找到相对应的段落贴上去。那就这样，这边贴那边贴，这边贴那边贴，所以他看到的手稿都是。长得不是一个标准的什么开本的版本，都旁边像螃蟹、像蜘蛛一样又贴满，甚至有的那个段落比较长啊，它已经是很小的字，它那样一张小纸还不够，就再往下继续贴贴贴，呵呵所以之后那些东西还可以再卷起来收藏。这样，据说它最长的那个纸卷拉开来可以到一百五十几公分。相当于一个小朋友的高度
0: 。当时是有人帮他整理这些手写的是稿子。
1: 对，其实这中间就要非常感谢刚刚提到那个女管家塞莱斯特。塞莱斯特是原先是普斯特的一个司机，就是他有一个私人司机，他想去哪的时候可以载他去。嗯，那原先是这个司机的呃太太，他的妻子。然后是一个乡下地方来的女性，然后其实就是嫁给了他这个司机之后，不久就进了普斯特家工作，那就照顾普斯特这这位先生，然后真的是照顾他的起居到无微不至，甚至还帮忙他，不只是整理刚刚说他的这些草稿啊，然后有的时候后来普斯特他可能身体越来越不好，受，也不是那么回事，他是用。听写的方式就是他念，然后由这赛斯特记录、啊，有有有赛斯特，还有他当初另外有一位男仆人，还有赛斯特的侄女吧，都一起帮他做这个工作，就是帮他听普斯特口述口述，然后他们抄录下来，然后再帮他这样整理。
0: 对，所以每个成功的男人背后都有一个女人，普鲁斯特的女人就是他的女仆，嗯
1: ，是促使他成功女人之一吧？是，对，但是是真的是忠心的程度是非常令人感动而且不只是这样，甚至他的作用，甚至到了普鲁斯特已经过世之后，嗯嗯大概是在普鲁斯特就一九七年代，普鲁斯特在四十五十周年左右，法国那边有一个电视节目。采访了塞莱斯特，他还在世。嗯对，其实先前即使是在法国，大家对普斯特这位作家也不是了解这么透彻，觉得这套作品因为这套作品的气场吧等等吧、嗯，所以其实普斯特是带有一些神秘色彩的。对，加上他有早逝。后来是因为塞斯特上了这个电视节目，我们才知道很多他的私生活上面东西，和他是如何的跟他的这个病魔奋斗，然后就是日以继夜、不眠不休的在写这些东西。塞斯特那时候讲的。其实很动人啊，就讲了一些生活小片段啊，讲他的怎么样坚持，然后还会模仿一下他的声音，<笑>他的像，因为普斯特活着的年代其实只有照片嘛，没有声音，没有声音，没有影像。其实现在流传一个好像是普斯特出现在某个婚礼上办了一交的那个影像，其实也就是很后面才人家发掘出来的，还没有办法证实是不是就是他本人。嗯但是透过塞莱斯特他的这种模仿，然后大家哦，好像觉得普斯特有一点样子，就具体的样子在我们面前，其实也帮了这套书得到更多人的关注
0: 。那这个您刚刚提到的影片在网络上看得到吗？
1: 你说塞莱斯特的，对，模仿他的看得到、啊，可以看得到，在 YouTube 上其实应该是可以找得到这片段，我是有看过，
0: 所以大家有兴趣不妨到网络上找一下，看看这个传说中的作家到底真实的个性是什么样子。透过他的仆人的转述跟传达，嗯，我们晓得这部作品全部总共有七卷，是普鲁斯特生前就已经全部出版完吗？还是他有什么
1: 並沒有,、欸、并没有，并有。刚刚其实有提到第一卷出版的波折嘛，它其实呢头尾内容已经底定了，嗯、呃，呈现的结构还在变动。最初只分为上下两卷，追寻逝去的时光和寻回的时光，但他第一卷。就是相相当于类似在我们现在的第一卷的部分呢，他写了五百到六七百多页吧，然后捧着这个稿子到处想要找人出版，却没有出版社愿意出版。对他问了好几家，包含很有名的是那时候的伽利玛出版社下面的一支叫做《新法兰西评论》出版社，那时候在领导那个《新法兰西评论》这个出版社是记得。就是
0: 有大家都知道的哪一位作家记？记得，记
1: 得法国作家记得。他一开始看了普斯的稿子，他也拒绝了他，他就觉得说，呃，看不出个所以然来。对，那后来记得是非常非常的后悔。对，嗯、后来普斯他只好自费自费请出版社帮他出这套书，结果呃，所以第一套书的出版。并不在咖喱妈，后来我们现在所有版本都在咖喱妈出版了、嗯，但第一册的出版是在格哈斯这个出版社，是普鲁斯特付钱给这出版社，请他们出，他们才愿意出。对，大
0: 家知道普鲁斯特多有钱吗？呃，连金先前出了一本《图解普鲁斯特》，它里头有提到，他当时的财产如果换算为现金的币值的话，普鲁斯特个人的身家是六百万欧元。
1: 哇，然等然
0: ，所以他其实大可以自己开一家出版社，对不对
1: ？是啊，所以对他来说，自费出版也还算好啦。那、嗯、但,但是他是非常热切的希望。他这些东西的人，让人家读到，能够出版，很很特别的一个地方，可能大家并不晓得。其实普鲁斯特他对这套书，他其实有个决心在后面。他既然要写，就好像刚刚提到书中的那个叙事者，他拖拖拉拉一一辈子一直没有写，那最终终于提笔要写了。既然要写，他就是希望这套书是变成一个永恒的。作品，所以永恒的就是它是可以留下来的啊！其实也正如他所愿，还好，我觉得他现在真的是一个越来越被传颂的一套作品，而且的确为什么会这样？其实最重要是因为真的是值得，真的是值得。后来是他第二本出来之后啊，对，其实他付钱给那个哈塞，不止只是付他出版费哦，因为其实他不是后来打了版之后嘛，然后普斯特就开始修改啊。然后又这边加那边加一些字迹非常凌乱，然后其实他还要再每一次的修改还要再付钱给格哈
0: 塞重新制版，
1: 重新制版，然后他们的那个排版工人也常常看不懂，呵呵他到底这边写什么那边写什么，出版其实是有一些有一些这方面的小错误，对。那后来现在的版本都慢慢把它改过来，对。那后来呢是1919年这个第二册在花影少女下。得了龚古的奖，是。然后伽利玛那时候的，就是创设的老板那个嘎斯顿·伽利玛非常非常高兴，然后他们也意识到了说这套作品真的是好。其实第一次出版之后就，虽然嗯普遍的回想不是那么好，但也有许多有慧眼的人一看就知道这是很棒的一套作品，嗯、所以其实慢慢去。那个、记得，其实他很快他就后悔，他也在他的日记中有写到说，他这一生最大的错误就是一开始拒绝了普斯特第一套书的出版，但后来卡尼玛他是再跟卡西把第一册的版权也给买下来了，所以现在整套都会在卡尼玛
0: 。像说我们可能过去对于这一部作品有一个错误的印象，或是隐约的印象，觉得是一个很古老的作品，但事实上我自己在編辑过程当中。发现它根本完全不是那么一回事，有非常多先进、摩登、科学的东西在里头，这个有点出乎我意料之外。他也可,不可以简单介绍一下这一部我们以为非常的古典、非常的古旧的东西，非常老气的东西，它事实上是有多么的先进跟新潮。
1: 因为其实啊，我觉得刚刚嘉乐你说这些刻板印象，就是说它。古古典老旧这些啊，其实真的是我觉得是刻板印象。事实上，我们这套书出版了这么久之后，现在人读它，应该可以从中间找到蛮多有趣的共鸣。我觉得，比方说像他的叙事手法，对，对他刚出版一九一三年那个年代来说，觉得哦。太新了，所以他们其实空了对,对有人把它归于意识流派嘛，也就是说，好像是有一点他想到什么写什么这样。虽然我们后来就可以真的去读，他会发现说，不是说随随便,便便的想到什么写什么，但的确，它不是一个从头到尾的一种叙事方式。光是这一点，在他刚出版年代，其实就是因为太新潮了，才会导致别人一开始没有办法接受。所以说，大家可以想想那个。在快要一百年前的作品，它就出现一些，也许现在我们在韩剧里面可以看到的各种的穿越，有很多穿越剧，或者是他们的穿越剧，有时候不是真的穿越剧，而是有各种回忆穿插的方式的这种剧情、嗯，甚至类似像《来自星星的你》这样子的韩剧，还有外星人可以。活这么久到地球来，活这么久，然后经历多少时代，他不会老，然后他怎么样又可以穿越回到另外的时代等等？我觉得这一切东西虽然。富斯讲不是这样子的一个故事，是他有一点类似用这样子的方式，
0: 他等是在他的字里行间开了个虫洞，让大家在时空里头穿梭跟旅行。是
1: 啊，是这样子啊，所以我觉得以我们现代人的眼光来读这套作品的时候，应该是会觉得相当刺激、有趣
0: ，画面感非常的强烈，<笑>是，对，而且时间跟空间的那种独特的呃世界也非常的有。有意思啊
1: ！对，另外还有一点，家人有提到说，他的作品甚至还有不少科学的成分在里面。欸、这个其实也是在反映出了那个时代，因为这套作品其实它其实就在我们所谓的美好年代。
2: 嗯
1: ，讲述的也差不多是在欧洲的那个美好年年代的时期。那那个美好年代的意思呢，就是包含了第一次、第二次的工业革命，人的生活因为有一些。机器有一些科学的发展，然后有很大幅度的不同改善，说改善也好，或者总之有很大幅幅度的不同，这样。所以，其实普鲁斯特很有趣，就是细读它时候会发现，它里面有些比喻啊，它其实用的是一些物理学的方式、光学的方式在比喻它。比方说，我注意到像照明上面的演变，其实呢。都可以看得出来说，因为时代不同，从煤气灯后来可能会变成电灯，然后速度感，还有像一个有趣段落，我觉得是火车时刻表，嗯、这个、段落。那那个时候，法国开始有了联络巴黎到外省的火车固定的班次，对，然后所以有火车时刻表。那我们现在其实对这样子的生活形态已经。差不多，因为太习惯了，就没有什么那样的感觉。是他可以应用这个火车时刻表，然后来写一个他要去一个什么地方。然后，因为这个火车是有固定时刻表，所以说他可以去那个地方，因为这是理所当然。总而言之，他这个火车时刻表可以带给他很多想象，很多好像个通行证一样。嗯，这像这方面一些很刺激的感受。在他的书里面，可以读到那个时候，他们对一些新的科技或新科技带来的东西的那种新鲜感，然后怎么样去看待那些东西，他都融在他的那些叙事和他的。呃，比喻里面，然后我觉得这这也是一个很有趣的部分
0: 。如果我们把这部小说的成书时间放在历史上的一个时间点来看的话，就可以知道说，普鲁斯特在创作这个作品里头，他当时整个的世界的环境的变化、科技啊，还是什么的，就像我印象当中，他在书里头有提到，以前他的朋友都是坐马车的，对对，后来全部。改成汽车，是是。那我们可能比较难想象说，普鲁斯特的小说里头会出现汽车这种东西，哎、因为对于过去的形象，可能都还觉得说是穿着那种比较蓬的裙子，非常繁复的服装。啊、但是大家不要忘了这部小说的现代性
1: 。是，对，哎，对，嘉乐，你提到了一个很关键的东西，因为它是所谓的这个美好年代，它其实就是个很特别的年代，它其实是一个法国大革命一七八九年嘛，那美好年代。大概可以说是从一八五零年开始到二十世纪初，所以其实大革命就以一八五零年来讲，它其大革命过后还不到一百年。然后贵族没有真正消失，他们其实还是存在的，而且其实，在民间他还是有一些影响力。那种影响力也许只是名声啊，也许只是地位啊，但他那个东西还是有一点。根深蒂固，没有从人民的思想当中拔掉。对，那但是同时间又有，因为工业革命等等东西，又有布尔乔亚的兴起。布尔乔亚他们代表的是一些快速成长的财富等等的，他们某种程度其实快要跟贵族已经变成有一种势力之间的嚣张，所以说。普斯特这套作品里面有蛮多的情节发展，或者是蛮多的点，其实都会跟那个时代的这种整个情势是很有关系的。比方说，我们可以看到他们有许多沙龙，
0: 嗯
1: ，但是沙龙哦，读了他的作品才会发现，说原来沙龙也有分贵族的沙龙跟布尔乔亚的沙龙，而且
0: 互相看对方不顺眼，互相
1: 会看对方不顺眼，对啊，然后互相还会就是排挤啊。嗯对，然后会去拉拢自己想要的人啊，然后如果有人不够忠心啊，还会被他们扫地出门啊，等等的
0: 。我想问太乙一个问题哦，就说普鲁斯特的这个《追忆似水年华》的写法，在当时算是一个非常特殊而且独特的创作方式，不管是他的写作时间，或者是他的笔法，嗯这样的一部作品是不是对后世的作家产生了影响呢？不管是法国当地，或者是欧洲，甚至是其他地方？呢
1: ？是啊，像一定是会有，比方说，在一九二几年代的几位英国的重要作家，沃尔夫，沃尔夫是非常有名的。对，福斯特写《莫里斯的情人》《窗外有蓝天》的那个作者、嗯，他们都是非常推崇普斯特，喜欢普斯特的东西之外，甚至会觉得说，哇。现在已经有普鲁斯特在前头了，我们还能写什么？压力来了。对，我们要能够写什么？但呃，其实、呃、他们当然各自也还是都闯出了自己的一片天地。但是就是因为普鲁斯特有给他们一些启发性的，是对的影响这样子。然后呃，甚至乔伊斯也是，对他也是一识流的小说家。那虽然他跟普鲁斯特两人。呃，他也见过面，然后其实也不对头，嗯，因为他们各自是不同的所谓的意识流派啊，对，但但是普斯特的这种写法，其实都有影响到这这几位英国大作家。
0: 那我们知道说，日本算是亚洲国家里头。对法国文化最感兴趣，而且研究最深的、嗯、普鲁斯特这个人，或者说这部作品，在日本当地究竟所知是不是有被特别的研究，或者是有什么样的独特的重视呢
1: ？在日本研究方面，我是晓得，其实日本的学者在非常早，一九五几年其实就有日文版的全套普鲁斯特的译本已经出来了。然后，其实对我想，也许日文版。的译本，也许是现在现存最多版的吧最的版本。最多
0: 不同翻译者对，最多版本。似
1: 乎他们已经有四个翻译版本，是就是完整的翻译版本。还有包含像七星文库，就法国的伽尼玛有一个系列是经典作品才可以有的七星文库，是非常严谨的那种出版品，它有很多注释，还有很多的那个考究，还有很多的研究东西。然后所以。当初也有日本学者都参与七星文库的编辑工作，嗯、然后呃注释工作等等
0: 。谢谢太乙，一个半睡半醒的夜晚，拓展成一条悠悠缓缓的人生长河。这一集我们请太乙简单介绍了一下《追忆似水年华》，还有普鲁斯特。下一集开始，我们就要正式进入第一卷四万家那边的剧情。为什么说是剧情呢？因为我们希望大家是用一种纸上追剧的方式来读这一部作品。欢迎继续收听，再见
1: 。再见。